Velkommen til Astropod. Her vil vi hver uge føre dig igennem sæsonens stjernetegn og andre spirituelle nørderier. Vi hedder Marianne Gellert og Amalie Bendiksen, og denne podcast er for dig, som er nysgerrig på astrologi og som gerne vil blive klogere på dig selv og på andre. Hej Amalie. Hej Marianne. Hvor er det dejligt at se dig. Ja. Jeg har fået sådan lidt ekstra crisp på stemmen her. Jeg kan lide det. Efter en omgang sygdom. Ja. Det synes, det lyder lækkert. Sådan lidt ja. sprødt. Så hvis jeg snyfter eller hoster lidt, så er det bare fordi, jeg lige har været syg. Ja. Stadig har sådan lidt, sådan lidt eftergriller. Men det passer på en eller anden måde meget godt. Til, til sæsonen. En, til sådan en vægtig sæson, ikke? <laughs> Det er meget, jeg tror, der er mange derude, der kan relatere. Øhm, vi er jo allerede et ret godt stykke inde i vægten sæson, faktisk. Og i dag, der skal det jo handle meget mere om vægten. Fordi det skal handle om solen og månen og ascendanten i vægtens tegn. Og jeg glæder mig rigtig meget til. Ja, det skal det jo. Jeg føler jo lidt, det er mit afsnit, men det føler jeg hver gang, det handler det, om vægten. Det er dit afsnit. det er det også. Ja, det kan, den må du gerne få. Ja. Men øh, inden vi kommer så langt, så øh, vil vi bare lige gerne øh, igen sige tak til dig, der sidder derude og lytter med. Det er vi simpelthen mega taknemmelige for, fordi det betyder rigtig meget i vores arbejde i at kunne lave podcast, for det er desværre ikke gratis at lave podcast. Og derfor er vi altså også enormt, enormt taknemmelige for jer, der går ind og støtter os på tier.dk eller via vores support supportknap øh, Det gør virkelig, altså en kæmpe forskel i, mm. at, øh, at vi knokler for at lave de bedste afsnit til jer. Ja. Og bare holde den her podcast kørende. For det er i hvert fald, hvad vi drømmer om. Så tusind, tusind tak for det. Og hvis øh, du ikke allerede støtter og kunne have lyst til at støtte, så skal du bare vide, at der er direkte links til begge muligheder i afsnittets episodetekst. Tusind tak for alt. Amazon's got the best deals on Black Friday. Oh, the best deals are on Cyber Monday. Friday comes first when it comes to saving. Monday's worth of wait for what you've been craving. Deals so good it'll feel like stealing. Real cool message, could you make it less appealing? What's with the beef? You can get that too. Want you call us? What's triggering you? Whichever day you're shopping on, you'll save a bunch at Amazon. On Black Friday, Cyber Monday too. Nå, Melle, inden vi lige dykker ned i, i sol, måne og ascendant, så synes jeg, vi skal snakke en lille smule om, hvordan det går her i vægtens sæson. Øhm, vi snakkede lidt om sidste gang, at, at det er sådan... Altså, der er, ikke, der, der er ikke nogen tvivl om, jeg kan se på dig, det er din yndlingsmåned, ikke? Det er også din fødselsdagsmåned. <laughs> Men vi snakker om det her med, at du altid følte dig sådan ret meget balance omkring jævndøgn og alle de her ting. Altså, føler du, du sådan er kommet godt på plads her i vægtsæsonen? Overhovedet ikke. Nå. Jeg har kæmpe vægte FOMO, oh. men det er jo, fordi jeg lige har ligget syg. Yeah. Så jeg har følt, at, at der bare har været det der perfekte milde efterårsvejr, hvor der stadig er lun og solen, men der også er rigtig flot. Sådan lidt ligesom Paris mm. om efteråret. Ikke? Jeg er helt med dig. Ja. Altså sådan, yeah. Og der har jeg så bare ligget under en dyne mm. med en ekstremt frisk treårig, 
og bare tænkt, satans. Ej, jeg håber virkelig, det er din time to shine nu. Ja, altså det er lige der, hvor man kan gå med den perfekte overgangsjakke, ikke? Den lette, tynde strik, så man ikke ligner sådan Michelin. Og så også den der, altså man kan skifte lidt taske. Ja. Og man kan skifte lidt sko. Men nogle gange kan man lige have en lille ballerina, og andre gange så kan man have den tunge støvle, og sådan, det, er sådan, det, det byder ind til lidt af hvert. Ja. Det er jo også sæsonen for lange lederstøvler og strømbukser. Nå ja. Altså det på rigtigt. den gode måde. Ja, ja. Ikke så kinky. Nej, men jeg kan godt se, hvad du mener. Ja. Jeg kan virkelig godt mærke, at jeg ikke bor i byen mere. Nå, der er slet, ja. <laughs> Små balleriner og lakstøvler, det er ikke sådan lige... Ej, jeg sagde ikke lakstøvler. Men, øh, men jeg kan virkelig... Altså, jeg, har så, jeg må jo så faktisk sige, jeg har faktisk været ude og, og opleve det her med den helt friske, klare sprøde luft. Jeg synes, Ej. det er fuldstændig... Jamen, altså, jeg, det sagde jeg jo også sidste gang, men jeg, jeg er bare sådan helt på røven over den her måned. Jeg elsker det bare. Jeg elsker efterår. <laughs> elsker vægt, så ja. ja, det er så det er bare så smukt. Jamen, det er det også. Ja, så jeg, synes, jeg synes, det går meget godt. Men altså... <laughs> det er <laughs> jo godt. Ja. Det er altid noget, en af os synes det. Yeah. Men altså, jeg har tænkt lidt over, hvordan vi sådan forbereder os bedst på de mørke måneder, som vi jo ved, der kommer. Altså, det er jo, vi er jo på den anden side af jævndøgn, og der er sådan, det går mod, mod, mod de mørkere øhm, måneder. Og jeg synes, at det er, sådan, det er bare en dejlig tid til at reflektere over, hvad det er, du vil bringe med dig fra sommeren og ind i vinteren øh, på den her tid af året. Ikke? Det her med, sådan, hvad, er der, hvad er det, der er blevet moden, de der i løbet af sommermånederne? Øhm, og så er det altså tid til at gå fuldt og helt ind i det nu, det der er blevet modent. Og ture gå den vej, som du har lagt for dig selv. Øhm, være vedholdende og møde vinteren med alt det lys, som du har samlet ind i dig, forhåbentlig. Altså, så vi ved godt, der er mange, der måske er syge lige nu. Men det her med sådan, husk på den her dejlige lange sommer. Måske kigge lidt på, altså måske bare lige sidde sådan en dag og kigge lidt på de billeder, du fik taget i løbet af sommeren, og så sådan samle alt det der lys, saft og kraft, og så, ja, jeg ved ikke, tag det med dig, altså. Det har jeg i hvert fald selv tænkt mig at gøre, når det sådan bliver mørkere. Jeg vil også sige en anden god idé. Mm. Vi kom tanke om, når du sagde det der. Det gør jeg faktisk hvert efterår. Så prøver jeg at vente så længe jeg kan med at tænde de elektriske lys. Ja, det gør jeg og også. Og det er jo ekstra godt her i energikrisen. Ja. Altså lige gå ved og spare lidt. Ja. Ja. <laughs> Men det er faktisk fordi, at det er også rigtig, rigtig sundt for os, ikke at bare sådan gå fra den der overbelyste sommer, til så bare det der indendørslys. Men at lige så stille mærke, altså ændringen i lysforskellen, og hvornår den går ned, og hvornår den står op. Og sådan. Altså det, det gør også noget for søvnen. Helt klart. Det giver totalt god mening. Ja, jeg er så gengæld blevet ret opslugt af at tænde et sterinlys hver morgen. Ja. I stedet for at tænde elektrisk lys, ikke? Fordi altså, mit barn står virkelig tidligt op. Så der er bælmørkt, når jeg står op klokken halv seks. Okay, så må man godt tænde. Så tænker jeg, så må man godt tænde i hvert fald et lille sterinlys. Ja, ej, men sterinlys er så efterårsagt. Ja, det, det er ikke sådan en lille bivoks der. Det er så godt. Noget andet, jeg fik lyst til at tale om her i vægtesæsonen, det er sådan det her med vigtigheden af at sige tak. Og det tror jeg, vi har snakket om mange gange før. Men det synes jeg jo er en af vægtens meget store kvaliteter, det her med. Altså tak og undskyld. Det er ligesom øh, vægtens <laughs> yndlingsord, ikke? Jo, <laughs> måske. En lille stikpil. Men, men jeg synes, hvis vi nu fokuserer på ordet tak, så er der øhm, virkelig meget godt at hente der. Ikke? Fordi 
Det handler jo også om at ændre et mindset. Altså hvis du starter dagen med at tænke på, hvad du er taknemmelig for. Sige tak for, whatever du lige kunne finde på at sige tak for. Måske bare tre ting. Det kan være tre basic ting, når du står op om morgenen. Øhm, og når du går i seng om aftenen, inden du går i seng om aftenen. Altså, men det her med sådan at have fokus på, på at være taknemmelig for alt det, du har, det, øhm, det er i hvert fald bare noget, jeg lige har lyst til at give videre, for det er noget, jeg selv går og øhm, prøver at være meget opmærksom på lige for tiden. Ja. Det synes jeg er en rigtig god ting. Jeg vil faktisk godt sige lidt noget for vægtens forsvar, må jeg godt det? Ja da. Det er jo bare det der med, at jeg synes tit, der er sådan mange, der siger sådan, så vigtigt, de roser så meget og sådan noget. Og det gør de også. Men det er faktisk fordi, og det synes jeg jo er en særegen evne, det er jo fordi, vægten kigger rigtig meget på, hvad det er, andre giver, i stedet for bare at kigge på, hvad den får. Mm. Så den ser faktisk tak for det, den kan se, andre giver. Den ser mere på det der på en eller anden måde sådan, uden en eller anden forventning, så kigger den mere på, Gud, jeg kan se det her. Det er noget, at den her person har givet af sig selv. Den har gjort en eller anden effort. Så det ser jeg lige tak for. Ja. Altså så værdsætter, at den gæstus er blevet gjort. Mere end at det er sådan et eller andet med, at jeg vil have en forventning om at vil have et eller andet, og så kan jeg sige tak for det. Forstår præcis. Du, Jamen jeg forstår 100%, og det er lige præcis det, ja. jeg mener. Altså det er der, det, er der, det skal komme fra. Ja. ja. Det er ja. der, det helst skal komme fra. Mm. Skal man huske på, når man får et kompliment af en ja, vægt? Ja. ja, men altså, øhm, inden vi går videre til krystallen, så har jeg jo lovet dig noget, Melle. Juhu. Ja, jeg har jo lovet dig at synge en sang. <laughs> nu kan jeg mærke, at jeg får sådan helt uh, lidt sved på panden. Men øhm, du vil gerne have, du, du bad mig om sidste gang, at jeg skulle synge i skovens dybe stille ro. Yeah. Ja. Ja. Det var en dejlig viske. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> øhm, og det var egentlig ikke det, jeg selv havde tænkt på, at jeg ville synge her om efteråret. Men så i morges, da jeg tog toget hertil, jeg tager jo meget tidligt afsted for at kunne, kunne nå i studiet herinde i København. Og der var der bare sådan helt, solen var lige stået op, og der var så meget mosekone bryg. Ej. Så der var sådan, og fuldstændig stille og klart vejr. Jeg blev sådan helt blændet af den der meget orange sol, og så var det der mosekone bryg, og nogle køer, der kigger græsset på marken, og du ved, det var så smukt. Ja, du begynder næsten Ej, jeg at græde. Nej, du skal ikke have det. Nej, det er jo, det er jo sådan en visuel orgasme. <laughs> det var virkelig, virkelig smukt. Og så tænkte jeg, okay, måske så, jeg ved godt, det her det er en aftensang, men, men den passer jo, du har jo ret, det passer jo rigtig godt til den her sæson at synge den. Så, øhm, så det vil jeg gerne gøre. Ja. <laughs> Juhu! Okay, nu kommer der en lille aftensang til jer. Det kan være, at I skal høre det, mens I, uh, I skal til at sove. Okay. I skovens dybe stille ro, hvor sanger herbo. Hvor sjælen lytter mange gang. Til fuglens glade sang. Der er idyllisk stille fred i skovens ensomhed. Og hjertets længsler tiger her 
Hvor fred og hvile er Hører landsbyklokken lyder ned Bebud og aften fred Småfuglen før den går til blund En kvidrer en stund I mosen kvækker højt en frø Stærk damper mark og sø nu klokken tiger aftenens fred, sig stille sænker ned. Ej, det er altså ikke et øje tørt. Fælder du en lille tår? Nej, men jeg bliver bare så glad. Jeg bliver sådan grundlæggende varm, som sådan en kop hot spice i. Altså, det... Det er bare dejligt. Altså det her, det er jo, det her, det er jo, som, det er jo for sjælen, som en varm kanelstang i ovnen er for næsen. Hvor kæft, du er sød. Altså, du er så det er sød. bare dejligt. Og jeg synes, altså, det er jo mig, der har valgt den her sang. Ja. Yeah. Jeg vil godt fortælle lidt, hvorfor jeg så ja, godt kan lide den. Ja, meget gerne. Jeg tror, det er det der med, når man bor inde i byen og har sådan en stresset hverdag, og når jeg så hører den her sang, så er det netop det, som efterårsskoven minder mig om. Mm. Sim- altså, det er, meget, det er meget simpelt, og den er meget, meget rolig. Og det handler meget om iagtagelse, og, og, og bare nyde. Og det er det der med, at bare det der med, at småfuglen lige kvider lidt, og mosen står og damper, og at der er roligt, og de der, sådan, det er på det tidspunkt, hvor jeg synes, at sådan, skoven er allermest tiltrækkende, med de der græntræer, og sådan... Det er så dybt, og det er så mm, som sådan en varm dyne, men alligevel friskt. Mm. Jeg kan ikke forklare det. Det er rigtig godt. <laughs> Jamen, jeg, jeg er helt med dig. Ja, tak, Marianne. Ja. Selv tak. Selv tak. Det var tusind, en, tusind tak. En, en lille kvidrende ryst, men, øh, men sangen, den kan, hvad den skal. Den gør, hvad den skal. Okay, nu kommer vi snart til sol, den, men jeg vil lige, øh, lige anbefale en lille krystal inden. Og, øh, og i dag, der, der tænker jeg at tale om øh, den, der hedder Pink Opal. Og det er faktisk dig, der har den. Ja. Yeah. Så det burde egentlig være dig, der snakkede om den. Men jeg vil godt sige et par ord om den. Den er rigtig fin. Jeg er glad for, at du har taget den med. Øh, opal kommer jo i øh, rigtig mange kvaliteter. Og, øh, og den, der kaldes edelopal, det er en af de allermest kostbare, kostbare sten i verden. Øhm, de fleste findes i Australien. Og det er dem, der har det der sådan meget smukke farvespil, sådan enten på sort eller brun eller hvid baggrund, sådan mælkehvid baggrund. Øhm, men der findes også almindelig opal, og det findes mange steder i verden. Øhm, blandt andet kan der faktisk findes opal øh, i flint, som en del af flint herhjemme. Men... Øhm, Opal er faktisk en af, af fødselstenene for, øh, for de mennesker, der er født i oktober. Altså, det er en vægtig sten. Og, øh, og, og den pink opal, øh, den siger sig at være rigtig god, især øh, til sådan, at den er sådan virkelig forbundet til hjerteschakraet, men, men opal i det hele taget er, er, er god til dem, der sådan lever i et parforhold. Altså, den anbefales sådan som... Ja en parforholdssten. Og derfor så tænkte jeg også især på vægten. 
Øhm, fordi den jo også handler om partnerskaber, ikke? Fordi den siger sig at bringe lidenskab og, og begær og erotik ind, samtidig med, at den også står for loyalitet og trofasthed. Det synes jeg er nogle ret fine øhm, begreber. Og så, så siger den også at kunne få dig til at slippe hæmningerne en lille smule, sådan at den hjælper dig til at åbne op for dine følelser. Og så især den her øhm, lyserøde eller pink opal, det er jo så den, der er forbundet til hjertechakraet, og den, den støtter dig i at hele dit hjerte. Øhm, så den er især rigtig god, hvis du for eksempel går igennem kærestesover, eller hvis der, ja, hvis der på anden vis er en, du elsker, som du har mistet. Øhm, fordi den bringer sådan meget ro og støtte, og ja, lindrer dit sind, lindrer din smerte. Støtter dig i at acceptere de her meget smertefulde sorg, sådan at du kan komme videre med dit liv. Øhm, og så sidst den også at være god til børn, der har svært ved at sove eller lider af mareridt. Ja, jeg synes, jeg synes virkelig, det er en fin en. Den, den holder sådan hjertet åbent og klar til at modtage kærlighed. Mm. Jeg, det er jo min sten, så jeg synes mm. jo også, den er dejlig. <laughs> Men ja, jeg, jeg valgte den især, fordi... Eller, jeg valgte den ikke, hvor jeg ikke... Jeg vidste ikke, hvad det var. Jeg valgte den med hjertet, ikke? Mm. Men det var helt klart, da jeg læste der med, at den var god til at modtage. Det er helt klart noget, på trods af, at jeg er vægt. Så jeg, ikke, jeg har lidt mere yang-energi i, mm. i mit hovedskob, så jeg er lidt bedre til at give. Jeg er ikke så god til at tage imod. Det handler også lidt om selvværdsproblemer og sådan noget, som også er i mit hovedskob. Så tænkte jeg bare, at, øh, at den var god mm. til at hjælpe mig med at åbne hjertet lidt. Ja. Og at tage lidt imod. Ja. Men det er i hvert fald en virkelig fin en. Mm. Mm. Tak, Marianne. Så skal vi til solmåne og sådan i vægten. Ja. Yeah. Ja. Solen, det er jo mig. Det er jo dig. Lige med Ej, jeg lille har sol. sol. <laughs> jeg har solen stående i vægtens tegn. Det er derfor, jeg siger det. Og når, når man har det, så øh, er man et meget diplomatisk menneske. Man er meget sådan lattermild og øh, charmerende. Og man er også... Øh, man vil rigtig gerne... Øh, hvad hedder sådan noget... Øh, finde en eller anden form for balance eller harmoni i nærmest alt i livet. Mm. Jeg kan bedst lide, når ting... Altså, jeg ved godt, det lyder som tørste motto, men det siger bare rigtig meget om en vægte sol, ikke? Jeg har altid haft mottoet, der hed alt med måde. <laughs> Og det har jeg altid synes var så fedt. Og så tilfredsstillende et motto, men det er jo bare så vægtagtigt. Fordi ja. det er det der med, at læg vægtskålen tip for meget over, ikke? Jo. Jo, jo. Og så, så synes jeg, at det er lidt, lidt mere afbalanceret. <laughs> og det kan en vægtesol selvfølgelig godt lide. Det er også et kardinaltegn, så den er også meget idérig og initiativrig. Den kan godt lide at starte ting. Lidt ligesom ved, at den er måske ikke altid den bedste til at gøre dem færdige. Godt at få hjælp af andre og sådan noget. Og den er jo også øh, altså repræsenteret af syvende hus, så det er partnerskabet. Den kan godt lide, altså de fleste vægtesol kan bedst lide at arbejde sammen med nogen. Mm. Øh, eller gå til en fest sammen med nogen, ja. eller sådan, altså lige have den der wingman, eller, altså det, det, det er rigtig dejligt, ikke? Mm. Lidt partnerskab i, øh, i ens liv, ja. på den ene eller den måde. Så er den også lidt utålmodig, altså det er jo et, øh, et lufttegn, så den kan godt være restløs og utålmodig, og øh, til gengæld er den også ekstremt selskabelig, og meget social, altså den er meget sådan, øh, 
udadvendt på den måde, og godt kan lide at snakke med mennesker, godt kan lide at møde mennesker, hvad driver mennesker og sådan noget, ikke? Det er den egentlig nysgerrig på. Den elsker også at give gode råd. Ja. Nogle gange, så skal den bare lige <laughs> huske, at det ikke altid folk har bedt om dem. Nej. Men altså, den kan næsten ikke lade være. <laughs> og det er fordi, den også har det her sådan lidt rådgiver-aspekt. Mm. Så er den øh, meget retfærdig. Øh, det er noget, der betyder enormt meget for den. Det er noget af det, der kan få den virkelig til at se rødt og gøre den vred og sådan noget. Det er dens retfærdighedssans. Det skal ja. være fair. Og når man snakker fair, så er det ikke noget med at poppe følelser i. Så er det med at kigge på det ved en helt nøgtern. Sådan se det på den ene side og på den anden side. Og lidt igen på begge sider, og så finde ud af et eller andet ting, der kan mødes i midten. Ja. Øhm, det altså... er du virkelig god til. <laughs> tak. <laughs> og du går virkelig meget op i det. Jeg går ekstremt meget op i det. Så lidt for meget. <laughs> det er, det er jo en smagssag. Ja, <laughs> ja. ja. Øhm, og den godt lige argumentere. Ja, altså, og den er god til at argumentere. Ja, og godt snakke meget. Hmm. Det kan den også godt lide. Ja. Øhm, men, men, men det her med retfærdighedssansen, det er også det, der gør, at den er lidt vælsindet. Altså, jeg har lidt svært ved, ved valg. Ja. Fordi den næsten altid kan se det gode ved begge ting. Fordi den vejer hele tiden forår imod. Det kan være rigtig svært, og den har lidt svært ved at træffe beslutninger, for den er så bange for at tage den forkerte beslutning. Ja. Og derfor vil valg altid være en del af en vægtesols lod og tema i dens liv, om mm. at tage nogle valg. Øhm. Og så... Øhm. Hvad jeg vil sige mere? Jo, så er den selvfølgelig æstetiker. Den har en rigtig fin... Ja, det er den. Den har en rigtig fin, veludviklet proportionssans og æstetisk sans. Den kan godt lide det, det skønne og det, det, det dejlige. Og det, altså sådan den, oh, den kan jo få altså, æstetisk migræne, som jeg kalder det. Mm. Den, kan, den kan nærmest blive dårlig og sådan, få det helt sådan, suget energi ud af kroppen, hvis den sidder i et meget øh, grimt, koldt lys i et meget grimt rum. Mm. I hvert fald, ja. hvis man har udpræget vægt i sit hoskop, ikke? Jo. Øhm. Og så tror jeg, man skal huske på, hvis man nogle gange synes... Nå, den er selvfølgelig også lidt konfliktsky. Nå ja, det må du ikke glemme. Det må jeg ikke glemme. Nej, den er lidt konfliktsky, det er der, den har fået navnet pliser. Men det er igen, pliseren er ikke, fordi den er sådan... For den er et kardinaltegn, og det må folk, der sidder og pusher den her vægt over, ikke lige glemme. Nej, det er der ret mange vædder derude, der glemmer. Det er rigtigt. Det er ikke til dig, det er til nogle andre, det her. Men øhm, der vil jeg bare lige hilse at sige... I ved, hvem jeg er. Ja. Ej, jeg vil bare lige hilse at sige, at øh, husk på, det er en kardinal øh, søster til ja. vædderen. Mm. Og den er altså ikke sådan en pushover på den måde. Mm-hmm. Når den er plisende, så er det fordi, at den ligesom ikke... Hvis den, hvis den havde syntes, det var et uretfærdigt ting, så havde det fået den op i stødet. Mm. Men det er fordi, den ikke synes, at den har øh, noget at tabe i det. Og så er den sådan lidt ligeglad, så vil den hellere have fred. Og have den gode stemning. Ja, ja. så vil den hellere bevare den lidt lette, ja. luftagtige optimisme og sådan mm. noget, som også kendetegner den. Ikke? Jo, jo. Og så den have lidt mere sådan... Øh, den kan bedre lide den støl, stille sø, end det oprørte hav. Ja. Lad os sige det, sådan. det er ikke sådan for enhver pris, den gider at tage en nej, 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 nej. Hvis det er uretfærdighed, det tror ja. jeg også, hvis man er i forhold med et vægt, mm. eller har prøvet at skændes med en vægt, så ved man altså også godt, at det er ikke bare en pushover. Nej. Hvis det virkelig er noget, den synes er uretfærdigt, eller noget, den går op i, mm. så vil den ikke 
Lad det gå stille for sig. Nej, det vil den altså ikke. Uh-huh. Men den er selvfølgelig konfliktskør. Den kan godt vælge det her med at hellere bevare balancen og harmonien, end, end at røre i gryden. Ja. Det er i hvert fald ikke provokerende. Nej, den vil for alt i verden jo ikke være provokerende. Nej, der er en lidt mere flinke skole. Ja. Det er den 100 procent. Esoterisk så er den småtøv også, at jeg vælger den vej, som fører hen mellem de to store kraftlinjer. Ja. Som vi også snakkede lidt om der med Iris og sådan mm. noget. Øh, i sidste afsnit. Og det øh, har jo, synes jeg jo bare giver et billede på, rigtig godt på, hvem vægten er. Mm. Det er det der med, at den kan se begge poler, altså yderpolerne, men den søger imellem hen, for det er derhen, at den oplyste vej er. Ja, den gyldne Der er den sande vej, vej er, ikke? Ja. ja. Øhm. Og gå den indre vej er et valg, og det medfører et skift af livsindhold. De to kræfter, der nævnes, er materien og ånden, og hvor den indre vej er en bevidst balancegang mellem de to. Mm. Det er det udvidet esoteriske motto til vægten. Og der synes jeg jo bare igen, at det er det der med, at, at man bliver nødt til at kende alle faktorerne, for ligesom at kunne vælge vejen. Og det tror jeg også er noget af det, der driver vægtens nysgerrighed rigtig meget. Også i mennesker. Altså, det vil jo gerne forstå mennesker vægten, ikke? Øhm, og det er, jo, det er jo det der med, at sådan... Hvad er der af den ene udvikling, og hvad er der af den anden udvikling? Altså, der er jo både den psykologiske og den åndelige, eller den fysiske og den psykologiske verden. Hvad mm. ligger lige imellem? Ja. Det der vægten danser. Lad os også komme videre til en lille ascendant. Ja. Jeg vil jo sige en ting, som sådan skiller ascendanten og solen øh, fra hin eller ikke fra hinanden, fordi de kan begge to godt rumme det. Men noget, hvor jeg tit synes, man kan kende en vægtascendant mere på, det er, at vægtascendanten har en tendens til, fordi det er jo kroppen ascendanten, at være mere forfængelig. Ja. Yeah. Fordi vægten er egentlig forfængelig, og vil gerne se godt ud, og vil gerne have ros og alt det der, og yeah. er god til at rose andre. Ja, og estetikeren og det her. Ja. Ja. Mm. Men, men jeg synes tit, at det er vægtascendanter, der går ekstra meget op i udseende. Altså, de ja. er altid meget velplejet. Der er ikke et hår, der sidder forkert. Nej, jeg ser super smarte ud og sådan mm. noget, ikke? Altså sådan... Det er rigtigt. Og faktisk synes jeg også tit, at det er dem, som ofte er mere gode manerer og høflige end en vægtesol. Fordi det er ligesom førstehåndsindtrykket, øh, det de møder verden med. Det bliver mere vægtepræget, ikke? Jo, jo det, det giver første indtryk. Ja, ja. ja. Øhm, og de har også rigtig meget behov for den der med, som vægtesolen også har, men især også sådan på et lidt mere overfladisk, altså sådan til også perifære venner, har en vægt, der er sådan ekstra meget behov for, at alle kan lide den. Ja. Ja. Altså, eller føle det, når den bliver mm. mødt, ikke? Ja. Øhm, den er selvfølgelig også øh, diplomatisk, og vil gerne være maleren, og skabe den her gode balance, og interesseret i at høre, hvad er humlen, og hjælpe dig med at træffe et valg og rådgive, ikke? Øh, den bryder sig heller ikke om konflikten. Øh, den kan også godt have svært ved at vælge, men måske ikke lige så svært som en vægtig sol. Nej. Den øh, er også et intellektuelt og et idérigt tegn, øh, ligesom vægtesolen er. Øh, den tænker rigtig meget, men øh, den er også ekstremt fløtende i sin måde at være i verden på. Nærmest mere end en vægtesol. Fordi det er jo den her måde, den møder verden på, så den sådan, kan jo nærmest ikke lade være med at bare fløte selv med dens tekop om morgenen. Ikke? Ja. Så får den ligesom glaseringen for et varmt blik og et lille fnis og et lille krølle på næsen og sådan noget. Ikke? Altså sådan, ja. Det gør den bare. 
Den ja. flytter også med børnene i sandkassen, ja. uden at være ulækker. <laughs> ja. Altså, det, det er sådan, den flytter også med rådyrene i dyrehaven. Ja. Altså, den kan ikke lade være. Alle og enhver ja. får et lille smil. Ja. ja, det er nærmest, når den tager vinterjakken på. Ja. Ik? Jo. Også sig selv i spejlet. Ja, ja. Ik? Ja, ok. Ja, masser af selvfløtteri. Ja. Det er godt. Den er også en, der er handlekræftig. Og den øh, kan godt have en tendens til lidt perfektionisme. Man gerne have det sådan, der er meget ordentligt og pænt og på, på overfladen, ikke? Mm. Øhm, den er også lidt rastløs og utålmodig. Men der er en vigtig ting at sige om en vægtascendant, og det er det her med, at når ascendanten står i vægten, så står descendanten jo i vederen. Så ens forhold til andre er lidt mere nøgternt mm. og lidt mere handlekræftigt end en vægtet sol. Ah, ja. Øhm, så man sådan... Man har... Altså, man har mange meninger, og man tør godt være sådan lidt mere, nej, det vil jeg ikke, eller altså sådan over for folk. Altså, sådan, man kan være bedre til at sætte nogle grænser, end en vigtig sol er. Ah, det var, det var faktisk ikke klar over. Jo. Ja, men det giver jo meget god mening, når ja. præsidenten er i. Altså, måske ikke lige at first, fordi den jo gerne lige vil sådan ind på pointtavlen. Det er klart, det er jo meget vigtigt at være Men hvis den så alligevel ikke vil, så er den lidt nemmere ved at være sådan lidt mere nøgtern. Ja. Og være sådan lidt vedagtig. Og den kan også godt lide, sådan, at ens partner godt må være sådan lidt fri, og eventyrsløsten og forholdet til andre mennesker må godt være, at de må ikke være for omklamrende. Nej, helt klart. Altså, ja, ja. fordi vederen står derovre, ja. ikke? Men øh, lad os komme til månen også. Altså, jeg kunne blive ved med at snakke om vægten, men det er jo ja. fordi, det er mig selv, ikke? Men, øh, men, men månen i vægten, den er meget venlig og meget charmerende. Og den kan have en tendens til at have lidt tankemøller. Den yeah. kan tænke meget. Glemme nogle gange at mærke følelserne. Føle dem og tænke meget over, hvad andre synes og andres meninger. Og tænker rigtig meget over, hvordan ting bliver modtaget. Og tænker sig logisk til sine følelser, i stedet mm. for at mærke dem. Og den kan have svært ved at sætte grænser. Og den kan godt komme til at udskyde sin egen behov i i, i, i ønsker om at, at opfylde andres. Ja. Og det skal man helt klart være opmærksom på. Og også det der med tankemøller, og der tror jeg, det er rigtig vigtigt for en vægt, der sådan, at en gang imellem at lave sådan et eller andet helt konkret. For eksempel... En, en vægte måne, mener du nej, nu, en ikke? vægte måne, ja. undskyld. Tak, mm. Marianne. Men gør sådan noget som... Øh, jeg ved godt, det rigtig mærkeligt. Men køb sådan en øh, mandala-malebog, <laughs> hvor man bare ja. skal sidde og vælge farver. Ja. Men så, få, så stop tanken. Altså stop den der, den kan godt køre lidt i ring, ikke? Jo. Mylderet. Bare sidde, for så glemmer man at tænke. Man sidder bare og farver små cirkler og ting. Og så, det, det er da et mega godt råd. Jeg tænkte bare, det var et ja. godt råd. Det er da et rigtig godt Samtidig råd. Samtidig synes jeg også måske, det er lidt pænt og lidt hyggeligt, det er det. ikke? Det er sådan lidt vægtigt. Ja, præcis. Mellem mandaler. Ja. ja. Det var bare lige en idé. Ja. Men derudover, så er det også en, der... Øhm, Altså generelt, og det gælder også for ascendanten og for solen. Det er oftest nogen, der er meget afholdt, fordi de er oftest nemme at omgås med dem. Og det er månen i vægten også. Den har behov for at, altså virkelig at få tilpasset sine følelser til andres behov. Ikke? Mm. Og øh, den sådan selvfølelse er lidt baseret på, hvad andre synes om den. Yeah. Den er ikke så god til altid at mærke, hvad den selv synes. Nej, altså den har ligesom behov for nogen at spejle sig i, ikke også? Altså for sådan at... Og, ja. Jo, og også bare andre menneskers accept. Ja. Altså man må gerne have den der ro, som man er god til at give og give, men man er ikke altid 
Jeg har også godt have noget tilbage, ikke? Mm. Det er også en, der gør sig meget umage. Og virkelig gerne vil gå langt for at imødekomme andre, ikke? Jo. Følelsesmæssige behov for sådan en vægtemåne. Det handler rigtig meget om et følelsesmæssigt behov for et fællesskab. Ja. Og en partnerskab. Om det er en bedste veninde, eller bedste ven, eller øh, en, en, en partner, eller en wingman, eller mm. hvad end det er. Så er det på en Men eller anden måde. en makker. En makker. En makker ja. i livet, ikke? Ja. Fordi det er vigtigt ligesom at, at ja, som du sagde, spejle sig i, i den følelsesmæssigt, og også kunne sådan have den der kontakt og sparring og ja. samspil. Ja, og det er jo ikke, fordi den er uselvstændig, sådan set. Det skal, man skal ikke misforstå det. Altså, det er ikke på den måde. Det er ikke, fordi det er sådan en uselvstændig pleaser, synes jeg. Altså, på ingen måde. Men det er bare, det handler jo bare om forholdet til den anden, ikke? når man taler om vægten. Så det giver jo mening, at der skal sådan noget, at der skal ligesom noget andet til at aktivere mm. følelserne. Eller sådan. Ja. Den har jo to vægtskole. Ja. Jeg vil gerne have en i hver. Mm. Det er det, den godt kan lide. Ja. En vægtemåne er nok tendens til at være den mest konfliktsky af de tre. Ja. Yeah. Og det er fordi, det simpelthen er følelserne, der rammer. Det giver altså god mening. Ja. Yeah. Øhm, den er også meget diplomatisk igen, ligesom de andre to også er. Ikke? Øhm, og den er til gengæld rigtig god til at hjælpe andre med at løse konflikter. Den er bare rigtig dårlig til sin egen. Ja. Yeah. Øhm, den kan jeg også godt have svært ved igen at tage valg, og det er især følelsesmæssigt valg, og det er det der med, at den prøver at tænke sig, fordi den er så mental og intellektuel, så den tænker sig til sine følelser, ikke? Månen og følelserne, i stedet for at mærke dem. Ja. Altså det er sådan en, der virkelig burde lære at få en lille pytknap, og måske også, øhm, hvad hedder sådan en, øhm, 60 sekunders regel. Altså at man skal tage et valg inden 30 sekunder? Ja, man skal i hvert fald skrive det ned, man tænkte på. Ja. Altså, jeg gør jo tit det der med at slå plat eller krone. Så kan jeg jo mærke, hvis jeg ærger mig over udfaldet, så ja. burde jeg jo nok vælge det andet. Ja, det er en god idé, fordi ellers kan ting jo løbe fuldstændig ud i sandet. Det fordi man det kan nemlig. tænke så altså man kan jo bare fortsætte og fortsætte og fortsætte. Det er nemlig rigtigt. <laughs> så er den også øh, kunstnerisk øh, sådan mm-hmm. anlæg i den her vægtemåne, ikke? Og... Øh, den kan godt lide det smukke og det æstetiske og det ædle og ønsker det også i det følelsesmæssige udtryk. Så sådan, den kan nogle gange godt have en tendens til, at det kan vægte solen for den sags skyld også, og fantasere lidt, altså leve sådan lidt, være forelsket op i hovedet i en eller anden illusion af, hvordan den rigtige verden ser ud. Ja. Det er jo nok derfor, den også er så vild med skumringen. Ja. Ja. Fordi det er sådan lidt slør. Det er sådan lidt guldalder. Ja, øh, ja der bliver lidt den der med i mørket af alle kære det grå. Agtige ting. Ja. Til gengæld er det virkelig et optimistisk personlighedstræk at have en vigtig mm. mun, ikke? Man er meget sådan stor indre glæde, og man kan virke rigtig ubekymret, selvom man er bekymret. Mm. Og man virker meget mundt, og man er meget sådan lys og let på en eller anden måde, ikke? Og derfor er den også rigtig god til at give andre et positivt løft. Den er rigtig god til at tale andre op. Ja. Hvad den er hype-woman, som du snakkede om sidst. Ikke? Mm-hmm. Altså sådan, det, det, det er den rigtig god til. Og også lige sådan bare sige, nu glemmer jeg lige min egen behov, nu hjælper jeg lige her. Ja. Ikke? Og nu sætter jeg lige ting i gang. Og altid god til at være sådan, hvis nogen skal skille sig, sådan noget, så løser vi det på den og den måde. Ja. Og, og sådan, og man skal heller ikke spørge en, en vægtemåne om, hvad de synes om ens parforhold, hvis ikke man vil høre både den anden partners og ens egen sidder og bliver belyst, ikke? Nej, det er rigtigt. 
Det fordi er det skal være fair, og ja. det skal kigges på fra alle vinkler og sider, så man ligesom kender humlen, ikke? Jo. Barndommen, fordi det er jo månen, der repræsenterer det. Der har måske været nogle ting, man har måttet gemme væk. Man, altså man ikke helt, altså man skulle være sådan lidt flinkeskoleagtig, og der er nogle behov, man ikke kunne vise. Så det kan, kan godt være typisk det, der er med en vægte måne, ikke? Mm. At man ligesom sådan, der var nogle ting, man ikke lige talte om, og man viste lidt på den pæne og den fine og den ordentlige måde for de andres skyld. Ja. Når den her måne er næret, og den bliver næret ved, at du giver den komplimenter, du, giver den, du tager den med ud og oplever ting og er social med den, du lader den se noget kunst og noget kultur og lader den få en flot ting, og det lyder super overfladisk, men det, den sætter simpelthen så meget pris på smukke ting. <laughs> øh, <laughs> det gør det. Det er rigtigt. Ja. Og så får du altså også bare en person, der har et lyst og mundt og sind, og er åben, og har den her sødme, og stiller sig ind på andres frekvens, når der er behov for det, og en, der giver meget og kræver enormt lidt. Og, og hvem vil ikke gerne have det? Ja. Jamen, jeg er helt... Så kender du en vægt måde, så stop tankemylleret hos den, inviter den på La Glas. Giv den en malebog med mandalaer. <laughs> ja, ja. ja, eller inviter den lige på La Glas, og ja. sidder og nyd den her meget pæne lille konditorkage med sølvgaflerne og, og det gamle porcelæn, ikke? og så måske lige tage den med over i kongens have og kigge på efterårsløvet og sådan... Ej, så kan jeg godt sige dig, altså den vil jo ligge så flat ned og være den røde løber for dig resten af dagen. Ja. Ej, skal vi ikke gøre det snart med? <laughs> Trænger du til at få tørret skoene? <laughs> <laughs> ja, jeg vil rigtig gerne ind og spise konditorkager. Ja. ja. Nå, det var en anden snak. Men tusind tak for det. Det er jo meget, det er meget spændende at høre om. Jeg håber, at derude at I kan genkende jeres bekendt eller jer selv i det her. Mm. Ja. Så er vi jo nået til brevkassen, og i dag der har vi fået et spørgsmål fra en, der har svært ved at, sætte, at skrue farten ned. En, en, der døjer med fartblindhed, som hun selv skriver. Jeg læser spørgsmålet her. Kære Astropod, først og fremmest tak for jeres dejlige podcast. I er en fast del af mine mandagsmorgener i toget, og jeg stornyder det hver eneste uge. Dernæst til en evigt tilbagevendende udfordring, som jeg håber, I vil hjælpe mig med at blive lidt klogere på. Jeg har de seneste år bakset med angst og stress, forårsaget af et alt for højt tempo, for lidt lytten til min krop og et arbejde, hvor der ingen plads var til kreativitet. Toppet med et knust hjerte og corona, der kom ind fra sidelinjen, resulterede det i en sygemelding, hvor jeg i 10 måneder nærmest ingenting kunne. Nu er jeg endelig kommet ovenpå igen. Går på en meningsfuld og kreativ uddannelse. Hjertet er helet, og jeg er blevet langt bedre til at lytte til min krop. 
jeg har pludselig masser af energi. En masse energi. Faktisk næsten for meget. Forestil jer et kortbenet menneske med ild i øjnene løbe rundt mellem 10.000 projekter og mennesker i diskolys og til lyden af en pinballmaskine. Det er perfekt. Jeg kører på et godstog af kreativitet, kærlighed og begejstring over livet. Men min krop er begyndt at sige fra, og jeg ved, at jeg er nødt til at hive i bremsen for ikke at blive syg igen. Problemet er bare, at jeg ikke rigtig ved, hvor bremsen sidder, og jeg kører næsten altid på 200%, indtil jeg ikke har mere at give af, og jeg bliver nødt til at lægge mig. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvordan jeg sætter tempoet ned, med mindre det er for at stoppe helt op. Mit spørgsmål er derfor. Hvordan kan jeg lære at sætte farten ned, når jeg mest af alt har lyst til at lade min genfundne energi eksplodere, men også godt kan mærke, at jeg ryger helt ud af balance? Jeg er vægt i sol og vædder i måne, og forestiller mig ofte, at de står og skændes om, hvem der har mest lov til at være togfører. Måske mit fødselshoroskop kan afsløre nogle tips og tricks til at få malet fred mellem de to, så jeg både finder ro, men samtidig kan nyde og leve i al den her skønne energi. Masser af kærlige efterårshilsner fra en vægt, der til synlædende døjer med fartblindhed. Jeg vil sige, at den her person... Jeg forstår godt dit problem. Mm. Du er født Formel 1-kører. Ja. Når man ja. kigger på hovedskobet. Ja. Øhm, nu vil jeg bare lige riste op for dem, der lytter med, og selvfølgelig også for dig, der har stillet spørgsmålet. Men der er så mange årsager til, at du, jeg vil nærmest sige, 200 km i timen er en undervurdering. Mm. Jeg vil skrue den op til en 300-400. <laughs> Fordi, for det første, ved og måne altid gerne være i gang. Den vil gerne, den er utålmodig, den vil gerne ud af starthuller, den kan være impulsiv, tager fat lige når den føler for det, og mærker impulsen, ikke? og godt lige at være i gang og aktiv. Øhm, derudover er der et, en måne-mars-forbindelse, som betyder, at man har det følelsesmæssigt godt, når man har et arbejde, og omvendt, så skal man også øhm, arbejde for at, eller hvad hedder det, eller hvad kan man sige, man skal, man skal gå arbejde med noget, man godt kan lide, mm. men man, skal, man har det også... Øh, altså ens, altså øh, Når man har et arbejde, har man det også følelsesmæssigt godt. Det er man afhængig af. Og omvendt yeah. for eksempel, hvis man bliver syg og mister sit arbejde, så kan det virkelig være svært at, fe, at altså, balancere følelserne i måneden. Ikke? Jo. Så er der en øh, Mars-Pluto. Det er det, vi kalder en god gedén knokkelhest. Yeah. Det er en af dem, der der kører i 6. gear hele tiden. Mm. Jeg har den selv. Yeah. Øhm, den kan have rigtig svært ved at finde ud af volumenknappen. Og der vil jeg bare sige, at det er jo lidt det der med at tænke på ligesom musik. Nu er det jo en vægtesol. Eller tænke på noget, man synes er rigtig flot, noget kunst. Hvis alt var malet med, med sådan nogle øhm, øhm, primære farver. Ja. Yeah. Og ikke nogen komplementerer farver, hvis folk ved, hvad jeg mener dermed. Mm. Ikke? Altså sådan, der ikke var nogen, der var knækket i farven, og alt var sådan nogle lego-farver, rød, blå og gul. Det vil blive lidt meget mm. for de fleste. Der skal være noget, der spiller lidt mindre i et maleri eller i et stykke musik, og noget, der spiller lidt højere. Og sådan er det også i livet, og det tror jeg for sådan en, en Pluto Mars, det skal man lige huske, mm. at nogle gange er det smukkest, hvis det starter lidt stille, og så... Går det op, og så kører det lidt ned igen, ikke? Jo. Derudover, vi er slet ikke færdige. Nej, det er helt vildt. <laughs> så 
er der også, hvad hedder det, en jomfruascendent. Det vil jo sige, det er en, der bare gerne vil gøre det rigtig, rigtig godt. Mm. Og helst perfekt. Sætter meget høje krav, og aldrig rigtig bliver færdig. Tiden, det er nærmest det, der gør, at man bliver nødt til at blive færdig. For ellers så kunne man blive ved med at foredle og gøre det bedre og bedre. Ikke? Mm. Der er også en lille smule knas med noget selvværd. Der er en Venus-Pluto-konjunktion. Og det mm. vil jo sige, at der er noget af det her med, at man ikke altid synes, man er helt værd nok selv. Mm. Det kan arbejdes på. Jeg har den selv, også i konjunktion. Godt blive bedre. Jeg, jeg har selv været nede med kampstress. Og jeg, er, jeg har et talent for stress. Mm. Lad mig sige det sådan. Så, men, men man kan godt lære at pendulere lidt op og ned. Der er også noget med mindre vejret, fordi der er også en Venus-Saturn. Ja. Yeah. Så det er jo sådan lidt dobbelt op på den her perfektionisme. Og det her med at vil gøre det godt. Også måske føle lidt, at man er noget i form af ens arbejde. Man er afhængig af at have det følelsesmæssigt godt i form af ens arbejde, og hvad man gør. Og man også sådan lidt at føler, at man er ens værd kommer af, hvad man, hvad man præsterer. Så er det også et rigtig kunstnerisk menneske, det her. Og det synes jeg jo er fantastisk at høre om kreativ uddannelse. Det er totalt rigtigt. Mm. Men det kan være slidsomt. Fordi når man er kreativ så skal man jo være sig selv tro, og så er det jo nærmest som at levere sig selv personligt. Mm. Og det oplevede jeg i hvert fald selv på designskolen, da jeg gik der, at det var rigtig hårdt for mig, som også havde knokkelhesten og selvværet og mindreværet. Jeg har, jeg har nærmest det hele her. Mm, det er jeg, faktisk jeg, jeg genkender, jeg har ikke lige omforresendanten, men har nogle andre ting. Mm. Og jeg genkender det rigtig godt, det der med, at, at man så også godt kan føle, at hvis der så er nogen, der ikke kan lide det kreative, man har lavet, og man bliver nødt til at give alt og mere til, fordi så ved man mindst, at man har gjort, hvad man kunne, og så kører man sig selv helt ned. Og hvis det så ikke bliver rost, eller får den anerkendelse, man ønsker, så tager man det helt ind, og tror, at det har noget at gøre med, hvem man er, og værdi af menneske. Mm. Og nu kommer rådet. Det er, at du godt må være sådan der. Du skal bare huske, og lige så stille oparbejde en pytknap. Man bliver, du bliver nødt til ligesom at kunne sige, hvornår er det afhængig af det, eller hvornår er det okay, at det ikke er helt godt. Så man øver dig i at vælge nogle projekter og sige, den her den går jeg 400 km i timen på. Den her den prøver jeg bare lige at gå 80 km i timen på. Mm. Om det er en kaffeaftale, eller om det er at male din venindes lejlighed, eller om det er et skoleprojekt, eller om det er arbejdet, fritidsarbejdet, du har, så kan det være fra dag til dag, hvor du skal vælge, her må jeg give all, her må jeg ikke give all. Mm. For man kan ikke være all på alle parametre. Mm-mm. Man kan ikke være det både i fitnesscenteret, i tøjskabet, i sengen, i badet, ude i verden i metroen, redde alle de gamle, være super kreativ samtidig, og også være verdens bedste veninde til alle de veninder på én gang, og så også lytte til sin egen behov. Det kan man ikke. Nej. Man vil gerne. Og så er Jamen, det jo... man kan måske gøre det i en periode. Altså... Ja, det er jo faktisk det, der er ja. det vilde med sådan nogle mennesker det det. her. Man har faktisk lykkedes med har... at kunne gøre det i ja, et stykke ja. tid, men man har så også gået ned på det. Ja. Så jeg vil sige, jeg tror aldrig, at du lærer, og det tror jeg er en accept, og det har jeg også noget, jeg selv accepterer. Jeg lærer aldrig at være i den der harmoni, vores vægte sol gerne vil være, hvor jeg godt bare gad at være sådan en god 90 km timers bil. Altså ja. ude på motorvejen, hvor man ja, ja. kører 100, ikke? Jo. 
Det Bare lærer jeg altså. Helt over, jeg lærer at køre 200 nogle gange. Mm. Men jeg lærer også, at nogle opgaver bliver nødt til at vælge og sige, det er okay, den er fint nok klaret til 80. Ja. Og det er første step. Ja. Og så er det også at sige nej, selvom du gerne vil. Nogle gange så prøver jeg at sige sådan, fordele det ud og sige sådan, jeg må kun have tre aftaler, sociale aftaler, fire måske, på nu. Ja. Hvis ja. jeg har travlt på mit arbejde. Ja. Fordi det er det der med, ej, jeg siger det på den her måde. Det var faktisk en psykolog, der sagde det til mig. Forestil dig, at du er en taburat, Amalie. Du tager det ene ben væk af de fire, så kan du stadig godt balancere på de tre. Tager du et til af, så vælter du. Mm. Så er det en kollaps. Og det er det der med, at man må godt makse ud på et af benene. Så man stadig godt stå der. Men hvis man begynder at vil gøre det i alle afkroger af sit liv, så er man til sidst, der er ikke nogen, der er en flyvende taburat. Nej. Uanset om man gerne vil være sådan en svævende en, Nej. der kan bære det hele. Nej, det synes jeg er et rigtig godt råd. Altså, og så synes jeg også, at det her med, at hun har den her vedermåne, ikke? Altså, jeg kan jo godt for... Og så har hun jo sådan, altså, otte placeringer i kardinalenergi. Det er jo helt... Der er virkelig, virkelig, virkelig gang i hende jo. Øh, og det skal der også bare være. Men måske så skal hun lægge sin... Eller sådan, det her med at få kanaliseret noget energi ud ved at være fysisk aktiv og sådan, altså, bruge sin krop, tror jeg, vil være, være godt for sådan at... Altså, for følelserne, ikke? For ligesom at få... Ja få kommet ud med noget af al den her energi, men så måske finde andre punkter, hvor du også, altså som du også siger, hvor man simpelthen skærer lidt mere ned, eller husker at lære at trække vejret. Jamen, man må gerne være en bull og basse. Jeg tror, det vigtigste her i det her hovedskob, det handler om, man må ikke tænke for meget over resultatet. Man Nej. må ikke være slutdrevet. Slutproduktet må ikke være det, der driver værket. Mm-hmm. Fordi det der selvværd kommer ind og knaser, så begynder det at blive hårdt for psyken, og så kommer stressen. Ja. Fordi så bliver det den der med, jamen hvis jeg ikke gør det her, så er der jo ikke nogen, der elsker mig. Mm-hmm. Eller så er jeg ikke god nok. Eller, ja. og, og det er der, det, det er der vores hemsko er. Ja. Og jeg siger vores, fordi jeg kan se mig selv så meget af det her hovedskob. Ja. Så jeg håber virkelig, jamen ellers så må du komme ud bare og snakke med mig. Ja. Det vil jeg gerne. Ja, ja. Tid, jeg har et par gode vægteråd eller ti. <laughs> Ej, jeg håber, håber totalt, at det, at det kunne bruges. Mm. Det håber jeg. Tusind tak for de spørgsmål i hvert fald. Og hvis du sidder derude og tænker, ej, jeg kunne egentlig også have tænkt mig, at Marianne Amalie snakkede om mit lille spørgsmål, så går du bare ind på vores Instagram, Astropod Podcast, og derinde er der sådan, at man kan skrive en e-mail, og trykker man på det, og så ryger man direkte ind i brevkasse puljen inde i vores e-mail-inbox, og så tager vi det op øh, ved given lejlighed. Det gør vi. Og der er ikke nogen spørgsmål, der er for store eller små, og vi vil prøve at svare efter bedste evne. Helt tak. Bestemt. Og vi skal lige huske at sige, at I skal huske at skrive jeres fødselsdag og tidspunkt og sted og årstal selvfølgelig. Så vi har alle fødselsdata, så vi kan taste jer ind. Så er det kvistet. <laughs> ja. Jeg glæder mig. Ja. Det er jo godt. Jeg skylder dig også et par quiz, vil jeg sige. Jamen, jeg har glædet mig meget til det, min ja. tur. Uh. Det er jo, som du sagde, ved at være sterillysers tid. Mm-hmm. Og derved også movie nights. Uh. Så jeg tager en god øh, efterårsklassiker med her. <laughs> Lord of the Rings. <laughs> Ringenes herre. 
Okay. Og du skal gætte en vægt. Ja. Det er ikke karaktererne desværre til alle jer, der sidder derude og hele fantasy. det kunne ellers være fedt. Det kunne være fedt. Men det kan vi godt tage bagefter, hvem jeg tror, der er vægt. Men lad os starte ja. med skuespillerne. Ja. Og der er det tre mænd, du kan vælge imellem. Ja. Er det Elijah Wood? Altså Frodo. Ham, der spiller Frodo. Mm. Er det Viggo Mortensen? Og hvad hedder han nu, han spiller? Han har altså Ej, lidt ham ridderen. Hvad er det nu? Aragorn. Ja, Aragorn. Er, er det ikke det, han hedder? Jo, det er godt pæs. Jo, det er... Jeg kan ikke huske. Ja. Og Lando Bloom, det er ja. ham, der er elver og ja. frækker den. Ja, ja. Jeg kan ikke huske, hvad han Faustrejlen, hedder. Fagstrejlen, ikke? Jo, jo. Noget. Ja. Nej, han får det ved jeg ikke. Men han er, det er ham, den smukke med det lange hår og spidsøre. Ja. Hvem af disse tre herrer, hvor ringenes herre, er vægt? Ej, altså, det synes jeg er svært, fordi da du startede med at sige Frodo, ikke? nu siger jeg, jeg kalder dem bare, eller hvad hedder han, Elijah Wood, så tænker jeg, at han kunne godt være vægt. Fordi, fordi han har sådan, det ved jeg ikke, der er bare noget sådan mildt og... Øh, og sådan meget sådan pænt over hans udseende. Men det synes jeg jo faktisk, der er over dem alle tre. <laughs> Især over Lando Bloom. Måske jeg synes, Viggo Mortensen har noget lidt andet. Jeg, jeg, jeg tror ikke, det er ham. Nej. <laughs> Ej, jeg prøver at læse dine tanker nu. Nå. No. Ja, det er lejligt være med. Altså, Læste du bare, jeg følte lidt sløret. Nej, <laughs> øhm, jeg tror ikke, det er Viggo Mortensen. Jeg, jeg ved ikke. Han kunne, godt, han kunne sikkert også godt være Han er jo også utrolig smuk. De er jo meget smukke, synes jeg, alle sammen faktisk. Pæne mennesker. Men øhm, ved du hvad? Jeg gætter på Orlando Bloom. Mæb. Er det Viggo Mortensen? Ja. Nej! Okay, ja. den er helt gal med min intuition. <laughs> jeg tror, det er fordi, du tænker for meget over deres karakter. Ja. Yeah. Jeg blev meget. snydt. Ja, du blev snydt lidt af min titel. Ja. Yeah. Orlando Bloom, han er stenbuk. Nå. Ja. Han giver mig altså vigtige vibes, men det er nok bare det der elver-look. Og Viggo Mortensen, han er vægt. Jeg ved ikke, hvorfor jeg synes, han var krabs. Nå, hvor spændende. Ja. Yeah. Hvad tror du, Elijah Wood er? Hvor hmm. tænk på hans øjne? Fisk? Nej. Nå. Vandbær? Nå. Der er den der sidrende energi i hans øjne, den der vandbær-energi, synes jeg. Åh, oh, de der sådan helt blå elektriske ja, øjne. nemlig, hvor man sådan... Ja, ja, det kan jeg da godt se, når du siger det. Ej, det gik da helt galt med det. <laughs> jo. <laughs> Jamen, hør Marianne, næste uge, så kan du glæde dig til en tvillingekvist. En tvillingekvist? Nå no, nej, <laughs> en tennisquiz. <laughs> det kører for mig. Det kan jeg godt ligesom, Hvor er en tennisquiz? No, okay. En tennisquiz, ja. ja. Jamen bedre held næste gang, kan man sige. Ej, tak. jeg synes, du klarede det rigtigt. Ja, du er sød. Sød og vægtagtig. Tusind tak. Det var så lidt. Men nu er vi jo også ved at være ved vejs ende. Ja, vi skal til at sige farvel. Ja. Det har været hyggeligt. Det har været rigtig hyggeligt. Ja. Det var dejligt, at I lyttede med derude. Ja, måske skal vi til at indføre det der med jordbærtærte igen, når vi har fødselsdagsafsnit. Ej, ja. Det har vi lidt glemt. Sorry, det har vi fuldstændig glemt. <laughs> det var mig, der skulle have taget det med. Jeg havde heller ikke noget med i april, så du er alt for let. Nå, men vi kan jo nå det næste gang. Ja, det kan jeg. vi. Ja. Det må være 2023, ja. vi indfører øh, jordbærtærten igen. Ja. 
Ej, tusind tak til alle jer, der sidder derude og har lyttet med i dag. Det er vi rigtig taknemmelige for. Vi lyttes ved på næste søndag. Ha' en dejlig dag. Amazon's got the best deals on Black Friday. Oh, the best deals are on Cyber Monday. Friday comes first when it comes to saving. Monday's worth the wait for what you've been craving. Deals so good it'll feel like stealing. Real cool message, could you make it less appealing? What's with the beef? You can get that too. Won't you call us? What's triggering you? Whichever day you're shopping on, you'll save a bunch at Amazon. On Black Friday, Cyber Monday too. Hi, I'm Megan Rinks. And I'm Melissa D. Motts. And like every other person with access to a microphone, we started a podcast. On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers. Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain? On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well. Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in... Opinions. We do that in every episode, too. (laughs) (laughs) We're professional unprofessionals, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you. ACAST recommends.